0: Cześć! Witam Was z powrotem po mojej długiej, maturalnej przerwie z kolejnym równie długo wyczekiwanym odcinkiem mojego podcastu. Ostatnio często dostawałam od Was wiadomości, w których piszecie, że słuchacie moich podcastów w czasie podróży do pracy, więc dziś postanowiłam zrobić ukłon właśnie w Waszą stronę i porozmawiać o czymś, co pewnie bardzo Was frustruje, kiedy odwiedzacie stację paliw, czyli to, dlaczego ciągle rosną ceny paliw. Zapraszam. To, że cena paliw będzie się zmieniać także pod wpływem inflacji, na pewno już wiecie z mojego poprzedniego podcastu. Ale mimo wszystko są czynniki, które wpływają wyłącznie na cenę ropy, a co za tym idzie – paliwa. I cena paliwa, można powiedzieć, jest zależna od trzech głównych czynników. Pierwszym czynnikiem są oczywiście podatki które w Polsce chyba najbardziej ze wszystkich czynników kreują te ceny paliwa. Obecnie około połowa ceny, którą płacimy za benzynę, jest zabierana w ramach właśnie podatku. I w te ceny jest wliczona bardzo wysoka akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna, no i oczywiście nasz 23% podatek VAT. Ale spróbujmy się przyjrzeć temu z bliska. Jeśli przyjmiemy, że litr oleju napędowego kosztuje na stacji 4,75 zł, to opłaty będą rozkładać się następująco. 89 groszy przeznaczymy na podatek VAT. Kolejno 2 oraz 24 grosze kosztować nas będą marża detaliczna oraz opłata paliwowa. Następnie pozostaje nam akcyza i w tym przypadku będzie to aż 0,15 15 zł za 1 litr. Czyli po pominięciu tych wszystkich podatków oraz opłat okazuje się, że benzyna mogłaby kosztować nawet 2,30 czy 2,50 za litr, czyli tak naprawdę nawet dwa razy mniej. W moich wyliczeniach wziąłem już pod uwagę marżę detaliczną, czyli właśnie drugi czynnik, który wpływa na cenę paliw. Marża detaliczna to po prostu marża, którą pobiera stacja paliw, na pokrycie swoich kosztów, m.in. na wypłaty dla pracowników, opłatę rachunków czy konserwację swoich urządzeń. Natomiast trzecim, najbardziej dynamicznie zmieniającym się filarem są ceny paliw w rafineriach. Ceny paliw w rafineriach bezpośrednio przekładają się na ceny właśnie paliwa na stacji. Na przykład w listopadzie 2020 roku cena benzyny w PKN Orlen podniosła się o 58 groszy za litr, a olej napędowy podrożał aż o 76 groszy za litr. I to wszystko w ciągu miesiąca. I mimo, że ceny paliw w rafineriach są bardzo wpływowym czynnikiem, jest to czynnik, na który po prostu nie mamy wpływu. Dlatego, że ceny paliw w rafineriach są oczywiście ściśle powiązane z cenami ropy na rynku a te zmieniają się absolutnie dynamicznie. Spójrzmy na to w ten sposób. Pod koniec października 2020 roku baryłka ropy kosztowała niecałe 40 dolarów. Obecnie w maju 2021 roku, czyli troszkę ponad pół roku później, cena za baryłkę ropy utrzymuje się już na poziomie prawie 70 dolarów. I owszem, Kwota tych 30 dolarów może wydawać się niektórym całkiem znośną podwyżką, ale musimy wziąć pod uwagę to, że po prostych kalkulacjach okazuje się, że wyłącznie przez tę 30 dolarową podwyżkę kwota ropy wzrosła od października o 70 czy 80 groszy na 1 litrze. I tutaj narasta pytanie, co wpłynęło na tak dynamiczną zmianę ceny baryłki ropy? W tym momencie mówi się o tym, że na podwyżkę cen ropy największy wpływ miał COVID i chyba nie jest to dla nas specjalnie szokujące. Stopniowo na nowo wzrasta zapotrzebowanie na paliwa w Azji i w Stanach, a coraz więcej osób zaczyna po prostu podróżować samochodami w związku z ogólnym poluzowaniem się obostrzeń pandemicznych. I jestem przekonana, że wiele z Was przejeżdżając właśnie koło takich stacji paliw zastanawia się, czy ta cena ropy w końcu kiedyś spadnie, czy jednak będzie się ciągle utrzymywała taka tendencja wzrostowa. Teoretycznie tak, jest możliwość, że cena ropy spadnie. Po pierwsze, z jakichkolwiek powodów mogłaby spaść cena samej baryłki ropy. Ale przy rosnącym na nią popycie po wyjściu z covidowego lockdownu wydaje się to być póki co mało możliwe. Z drugiej strony natomiast polski rząd mógłby także obniżyć podatki lub te dodatkowe opłaty paliwowe. Jednak w obecnej perspektywie jest to niemal niemożliwe, dlatego że minimalną stawkę akcyzy, która jest nakładana na paliwo, narzuca z góry Unia Europejska. I Polska jedynie się do tego stosuje, a obecnie stosuje właśnie tę najniższą stawkę, więc ciężko tutaj mówić o jeszcze niższej akcyzie czy samym podatku. Ponadto musimy pamiętać o tym, że paliwo jeszcze bardzo długo pozostanie wysoko opodatkowane, dlatego że jest towarem pierwszej potrzeby, bez którego tak naprawdę ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie. Bez względu na jego cenę popyt na paliwo zawsze będzie duży, bo jest ono obecnie po prostu niezbędne. Czy za 5 zł za litr, czy za 10, znaczna część obecnych konsumentów paliwa i tak będzie je kupowała, bo będzie po prostu musiała. Ponadto przy podnoszeniu podatków na paliwo zawsze można użyć świetnego argumentu zanieczyszczeń, które paliwa produkują, no i wynikającej z nich potrzeby na pewne opłaty środowiskowe czy emisyjne. Jednak wbrew pozorom ekonomia ma tak naprawdę niewiele do powiedzenia, bo w wielu sytuacjach to polityka odgrywa główną rolę i to właśnie ona manipuluje cenami ropy. Nie jest to wcale tak bardzo szokujące, bo przecież nie bez powodu ropa nazywana jest czarnym złotem. Jest po prostu najbardziej rentownym towarem w handlu międzynarodowym i głównym źródłem dochodu dla przynajmniej kilkunastu krajów świata. Przez to, jak istotną rolę odgrywa w funkcjonowaniu współczesnego świata, przyczynia się do rozbudowy infrastruktury czy do rozwoju nowych technologii, no i dzięki temu napędza gospodarkę. Więc nic dziwnego, że tak silne i znaczące narzędzie jest powszechnie używane w polityce. A jak? Na przykład tak. Myślę, że całkiem flagowym przykładem na taką sytuację jest porozumienie nuklearne z Iranem w 2015 roku. W dużym skrócie, aby zdobyć kontrolę nad dążeniem do posiadania własnej broni atomowej przez Iran – Stali członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja oraz Niemcy zgodziły się znieść sankcje gospodarcze, które wcześniej stosowali wobec Iranu i dopuścić irańskie eksporty na rynki międzynarodowe. Ale tak się składa, że Iran był wówczas czwartym największym posiadaczem złóż ropy naftowej na świecie. Więc oczywiście, kiedy tej irańskiej ropy było na rynku więcej, czyli zwiększyła się podaż, cena ropy po prostu spadła, a za nią poleciała cena paliwa i taka niższa cena paliwa faktycznie utrzymywała się dłuższy czas po podpisaniu tego porozumienia. Mimo, że oczywiście nie był to główny cel porozumienia, a jedynie w pewnym sensie efekt uboczny, to samo to porozumienie pokazuje, w jak dużym stopniu polityka może oddziaływać na sytuację paliwową na świecie. Podsumowując, mimo, że na cenę końcową paliwa na stacji wpływa wiele zmiennych, które w pewnych scenariuszach teoretycznie mogłyby te cenę zmniejszyć, nie zapowiada się na to, żeby w ciągu najbliższych lat cena ropy miała znacznie spaść. W końcu ropa jest dla większości gospodarek jak powietrze. I za to powietrze będziemy musieli słono zapłacić. I teraz już wiecie co w ekonomii piszczy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj rozwiać część Waszych wątpliwości, i jak zwykle jestem dla Was dostępna na Facebooku i Instagramie Co w ekonomii piszczy, a tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!